0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et sur votre appli de podcast préféré. J'espère que tout le monde va bien, merci le chat, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on ne va pas causer du tout de Twitter et Elon Musk, Allez, j'ai décidé de boycotter pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant. En revanche, on va parler d'intelligence artificielle, évidemment, et de danger d'extinction de l'humanité. Oui, rien que ça. On va parler du pavé numérique, qui est un, une sorte de nouveau média que nous allons lancer. On va parler d'un concurrent potentiel à Twitch un peu bizarre, qui s'appelle Kick.com. Et puis, on va parler un peu de jeux vidéo, d'abord parce qu'il y a un, un portrait assez hallucinant de Bobby Kotick, qui donc reprend la parole après les multitudes d'affaires qui ont euh, frappé Activision et les problèmes de fusion entre Microsoft et Activision. Et ensuite, parce que Riot Games est face à un problème de grève dans le milieu de l'e-sport. Voilà, puis il y aura d'autres tru trucs euh, au passage. J'espère que vous allez bien. <rire> Alors, euh, comme... côté IA, évidemment, la grande excitation du moment, c'est ce communiqué de presse un peu étonnant. Donc, euh, un, une, une, un organisme à but non lucratif américain qui s'appelle Center for AI safety, qui ne s'est pas particulièrement euh, comment dire, distingué jusque-là, a réussi à mettre d'accord un certain nombre de gens dont les noms euh, cliquent un peu, sur une seule phrase, qui est celle-ci, et qui dit en gros euh, donc c'est une euh, oui, c'est une sorte de pétition, mais d'une phrase qui dit « limiter les risques d'extinction sous-entendu de l'humanité par l'intelligence artificielle devrait être une priorité globale au même titre que d'autres menaces de même ampleur comme les pandémies ou la guerre nucléaire. » Voilà, rien que ça. Donc cette phrase, et cette unique phrase, est le sujet d'une pétition qui recueille des dizaines de signatures, dont un certain nombre de pontes de l'intelligence artificielle, notamment Geoffrey Hinton et Joshua Bengio, et Demi Sassabis de DeepMind, et un certain nombre de PDG aussi et de personnalités diverses, il y a un ancien président de la Lituanie... Euh, dont euh, Sam Altman euh, d'OpenAI, qu'on voit partout, euh, mais aussi euh, Bill Gates. Euh... Oui, le chat est, est sceptique. Et c'est vrai que bon... Alors... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette, dans cette phrase, en vrai. Déjà, intelligence artificielle, il faudrait, quand on comment dire, quand on met ça à côté de menaces globales comme les pandémies ou la guerre nucléaire, il faudrait quand même définir ce qu'on entend par là, parce que l'intelligence artificielle, c'est vague. Laquelle euh, Risque d'extinction de l'humanité Comment, pourquoi Et puis euh, des, des risques, euh, comment dire, un petit peu, euh, un petit peu urgents. On en a quelques-uns. Et comparer ça à des risques, comparer ce truc-là qui est potentiellement flou à des trucs très très concrets comme la pandémie, comme on l'a vu avec le Covid il y a encore quelques années, ou la guerre nucléaire, qui est un truc qui dont on connaît quand même les effets. Euh, C'est un peu curieux. Nob qui dit Ça me fait penser à l'ingénieur Google qui s'est fait virer parce qu'il était persuadé que son IA était vivante. C'est des gens qui y croient beaucoup trop pour être crédibles. C'est là où c'est compliqué en fait, parce qu'il y a quand même des gens très très intelligents dans cette histoire. Euh... Et la phrase est suffisamment vague pour mettre d'accord un peu tout le monde. Et potentiellement, il y a des gens qui ont signé ça en se disant... Euh... Oui, je signe ça parce que c'est un appel à faire attention à ce qu'on fait. Euh, sauf que la phrase, elle est... Elle est arme, quoi. En fait, tout ça fait penser à, à ce mouvement qui prédit l'arrivée d'une euh, intelligence artificielle euh, super humaine, générale, etc. Ah, on sait que c'est un peu un truc... Euh, chez. Euh, bah, c'est une philosophie euh, qui va dans ce sens-là... Euh, euh, au sein d'un certain nombre de personnes de la Silicon Valley, qui paraît à, à la limite du délire. quoi. Donc, ça fait beaucoup réagir, évidemment. Euh, je... je vous recommande... Alors déjà, je ne vous ai pas donné le... le communiqué de presse. Ah oui, il y a une circonstance... <coughs> aggravante selon moi dans le communiqué de presse qui est pas dans la pétition, ça c'est le communiqué de presse, hein. la pétition c'est juste ça et les signatures euh, sinon le communiqué de presse, il va jusqu'à pour bien enfoncer le clou quoi, il va jusqu'à citer euh, Robert Oppenheimer vous savez le, le scientifique qui est à l'origine de, de la bombe atomique et donc on, on insiste quand même assez lourdement euh, sur le côté. Euh, soyons des scientifiques responsables et sachant que nous avons quelque chose d'extrêmement dangereux entre les mains. C'est assez gênant. Euh, ce que je voulais vous donner et d'une manière générale, je vous recommande ce journaliste. Donc, euh, Brian Merchant. Euh, c'est un chroniqueur euh, spécialisé dans la tech du Los Angeles Times <coughs> donc euh, par définition euh, quand même assez proche de tout ce qui se passe euh, au sein de la tech euh, Silicon Valley euh, il est excellent et son, sa chronique là dessus est très très bonne elle s'intitule euh, inquiet par rapport euh, enfin effrayé par l'intelligence artificielle c'est ce, ce que veulent les startups qui, qui vous le vendent et tout son article est, en train de, est, est une démonstration en ce sens, euh, pour dire en gros, euh, bah, voilà, pourquoi est-ce que, euh, réfléchissons un peu, pourquoi est-ce que des startups et des sociétés qui développent ces, ces intelligences artificielles euh, font des déclarations dans ce sens parce que, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, il y avait déjà un appel solennel à faire une pause dans le développement des IA, signé par Elon Musk, etc., par tout un tas de gens. Et, et donc, lui euh, prend, le, prend les choses en disant, mais pourquoi ces gens euh, font ces discours Pourquoi est-ce que ceux qui ont ces produits font ces discours Et la réponse c'est qu'il n'y a qu'une qu raison pour laquelle il pourrait faire ces discours, c'est que ça sert leurs intérêts en fait et donc dans son article il, il développe un peu pourquoi ce genre de déclaration doit être pris avec beaucoup de suspicion et pourquoi c'est aussi un plan marketing Pour moi, c'est du FUD au destiné aux médias mainstream et ça a super bien marché. Oui, bien sûr. Il y a plein de raisons pour lesquelles... Enfin, euh, vous imaginez, ces, ces gens-là, ils sont dans une logique où ils ont développé un truc euh, et ils sont en train de vous dire, notre produit, il est tellement puissant qu'il peut détruire l'humanité. Mais quelle meilleure publicité. Quelle meilleure publicité. Et en plus, il y a d'autres conséquences. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui aussi dans une logique où ils voient bien que le, le fait que ces LLM, que ces ChatGPT, GPT, etc. se répandent et créent des tas de choses et créent des inquiétudes va leur retomber sur la gueule à un moment. Ils voient bien que les régulateurs de tous les pays commencent à se dire « oulala, là là, par quel bout on va prendre ce truc-là » Donc ils prennent l'initiative et on peut imaginer qu'en se posant en espèce de scientifique responsable euh, où ils nous devront être très au sérieux, tout ça, euh, ils préemptent, d'une certaine manière, la direction, ils essayent de préempter la direction dans laquelle euh, vont s'exercer les régulations. Et je pense que les références à la pandémie, c'est-à-dire la contagion et à la guerre nucléaire qui fait penser à, euh, au contrôle de la dissémination nucléaire, et les accords euh, qui font qu'on euh, n'a pas le droit d'acquérir l'arme nucléaire. Tout ça, c'est le vocabulaire euh, de, 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 de la diffusion, de la contagion. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas derrière ça l'idée qu'il euh, faut éviter qu'il y ait trop de gens qui utilisent ces outils, ou qui les aient, ou qui les produisent. Et nous, nous sommes des grosses sociétés, nous sommes responsables, la preuve regarde cette déclaration. Donc, voilà. Limitons le fait qu'on puisse utiliser cette technologie à quelques acteurs qui sont responsables, à savoir nous. <rire> Nakbava, mais cette peur ne risque pas de conduire à des régulations qui iraient contre leur business Alors, en fait, je pense que s'ils sont intelligents, ils savent que les régulations sont inévitables. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les lobbies qui sont les plus efficaces. C'est pas en essayant de, à l'ancienne, interdire toute régulation, non, c'est en essayant de se mettre dans le flot et d'orienter les régulations, parce qu'ils estiment que de toute façon il y en aura, mais de les orienter dans le bon sens en, en coopérant, en, en ayant des attitudes et des communications qui les rendent indispensables. Il y, a, il, y a une autre, il y a un autre élément qui est très important, c'est que en mettant l'accent sur l'outil, sur le pouvoir supposé de cet outil, on met en retrait le pouvoir bien réel de celui qui possède l'outil. Autrement dit, on déplace la discussion sur l'outil plutôt que de laisser la discussion euh, se placer sur euh, Microsoft, Google, les GAFAM. Vous voyez Je ne suis pas en train de dire que c'est un complot et que tous les gens qui ont signé euh, cette pétition euh, ont ça en tête. Mais <rire> je pense que euh, si euh, Sam Altman est là-dedans, euh, si euh, un certain nombre de gens qui sont des CEO d'entreprises... Euh, ou les directeurs des labos, ou les directeurs scientifiques de l'intelligence artificielle, d'un certain nombre de gens euh, là-dedans, euh, sont là-dedans, c'est aussi parce qu'ils sont portés plus ou moins consciemment par cette volonté-là. Euh, donc, lisez l'article euh, de Brian Merchant, il est très intelligent, très très malin, et, euh, et bien informé. Et je l'ai trouvé très euh, convaincant. Euh, un, un autre, une autre réaction qui est intéressante, c'est celle, de... celle de Yann Lequin. Euh, Yann Lequin, c'est un scientifique, un spécialiste de l'intelligence artificielle français, mais qui est le patron de l'IA chez Facebook. et qui nous dit que euh, l'intelligence artificielle super-humaine euh, n'est absolument pas, même proche du, du haut de la liste des risques existentiels pour l'humanité, euh, en grande partie parce qu'elle n'existe absolument pas. Euh, on, à moins d'avoir même un, un, une idée basique pour une intelligence artificielle qui aurait le niveau d'un chien, euh, discuter de des problèmes de sécurité, etc., est complètement prématuré. Et il cite un tweet de Andrew Ng qui qui est le qui est un chercheur en IA euh, qui a travaillé pour euh, l'entreprise chinoise Baidu. Euh, qui dit Quand je pense aux risques existentiels pour l'humanité, euh, je pense à la prochaine pandémie, je pense au, au changement climatique, je pense éventuellement à un astéroïde. L'intelligence artificielle va être une part importante de la solution à ces problèmes. Euh, si vous voulez que l'humanité survive et progresse dans, durant les mille prochaines années, euh, faisons en sorte que l'intelligence artificielle. Aille plus vite, pas plus lentement. Alors ça, c'est un autre propos. Alors, le, le statut de Yann Lequin pose problème effectivement, enfin, problème, je sais pas, mais en tout cas, elle mérite d'être euh, d'être euh, explicité, euh, Nakbava, pour une raison toute simple qui est assez rigolote, c'est que euh, dans la pétition euh, du Center for Eye Safety. Euh, il cite deux euh, scientifiques, Geoffrey Hinton et jo jo Joshua Benjo, qui sont euh, détenteurs du Turing Award, qui est, euh, pour faire très vite, même si c'est faux, euh, un peu le Nobel de l'informatique. Or, ces deux personnes-là l'ont eu ensemble, avec un troisième, qui est précisément euh, Yann Lequin. Euh, Geoffrey Hinton, Joshua Benjo et Yann Lequin euh, ont tous les trois été lauréats du prix Turing, Turing, je sais pas comment on dit, euh, la même année, je ne sais plus quand c'était. Il y a une dizaine d'années, je crois, pour euh, leurs travaux euh, sur le deep learning. En fait, euh, je me suis pas complètement sûr de moi, mais je crois que Yann Lequin bossait avec Geoffrey Hinton, ils sont tous issus d'un du, laboratoire de Bell, et Joshua Bengio a dû travailler avec Lequin. Euh, Geoffrey Hinton, il est, il est salarié, il est professeur évidemment, machin, mais il est salarié chez Google. Euh, Joshua Bengio, euh, lui, il dirige un, un très gros centre de recherche canadien qui s'appelle Le Mila, qui est très influent. Et euh, Yann Lequin, il est salarié chez Meta. Il est chef de l'IA chez Meta. Donc tous ces gens sont dans les GAFAM en, en réalité, parce que même euh, Benjo, s'il n'est pas directement dedans, euh, son centre de recherche travaille avec toutes les plus grosses boîtes. Donc euh, Yann Lequin, il est dans la sauce au même titre que ceux qui ont signé. Tu vois ce que je veux dire. On dit Turingue. Turingue. Ok. Euh, voilà, donc les. Bon, c'est assez amusant de remarquer que euh, sur le prix Turing qu'ils qu mettent en avant dans la pétition, mais il y en a quand même un sur les trois qui est pas du tout d'accord avec tout ça. Et d'un autre côté, il faut pas du tout oublier que tous ces gens-là sont. Euh profondément immergés dans la culture d'entreprise américaine, américaine et dans les GAFA, qui, ont, qui sont les, euh, les sociétés qui ont les moyens de monter des labos et de donner euh, des financements considérables nécessaires pour mener toutes ces recherches. Yarenouki qui nous dit Laurence Deviller, chercheuse sur les IA à la Sorbonne, qui est intervenue dans ma boîte cette semaine et sur le même type de raisonnement. Elle parle de continuer mais de mettre en lumière toutes les questions éthiques et morales que les IA entraînent. 2018, le prix. Alors, on dit comment Turing Turing Ok, moi je veux bien. Hein. Turing, ok. Euh, alors, on n'est pas en train de dire non plus, enfin, moi je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut absolument avoir aucune inquiétude sur les IA, et, et par exemple le tweet de Andrew euh, NG sur il faut que ça aille plus vite, etc., il je, 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 y aurait beaucoup de choses à dire là dessus. Je pense que oui, il y a des raisons d'inquiétude, mais euh, pas d'extinction de l'humanité. Et avant de se préoccuper de l'extinction de l'humanité, euh, qui arrivera un jour pour des tas d'autres raisons à mon avis, euh, il faut se préoccuper du danger sur la société au sens politique et social du terme, il faut se préoccuper du danger sur les personnes à cause des fake news, il faut se préoccuper d'un tas de choses. Il y a énormément de sujets sur lesquels il faut absolument réfléchir et réguler et je pense que mettre en avant l'extinction de l'humanité c'est une manière d'éviter de, de parler de tous ces sujets qui sont beaucoup plus concrets. Voilà, pour expliciter mon, mon point de vue. Euh, Kebiti qui nous dit, pour info, Yann Lequin a quitté volontairement son poste de chef de la division IA de Meta pour y rester simple chercheur. Ah ok Dans son profil Twitter, il est toujours euh, Chief AI uh, Scientist. -E hein. Mais c'est possible qu'il n'ait pas mis à jour. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous euh, Une petite leçon de journalisme aussi. Un post-LinkedIn, parce que évidemment ça fait partie du problème. Euh, ne pas reprendre aveuglément ce genre de truc sans une distance critique, et là je vous ai montré effectivement une réaction d'un journaliste, celui de Los Angeles Times, qui, qui a à mon sens la bonne approche, mais... Euh, euh, ce, ce truc-là est partout euh, sur Internet et sur les médias sans aucun recul. Euh, genre, Ouh là là euh... Et ça fait peur aux gens qui n'y connaissent rien en plus, parce qu'objectivement, il y a des signatures très euh, renommées, etc. Et on peut se dire, hum, bah, si ces types disent ça, c'est peut-être quand même qu'il y a quelque chose. Euh, Jeff Jarvis, que je, dont je vous présente le post LinkedIn-là, euh, c'est un prof de journalisme assez connu euh, aux États-Unis, euh, qui euh, enseigne, qui a écrit des bouquins, etc. Euh, et, qui, euh, et, et qui je pense fait le, le bon point sur les choses en citant un certain nombre d'autres réactions euh, notamment dans la ligne de ce que je vous ai dit c'est à dire que la paranoïa c'est l'outil marketing en l'occurrence et euh, que euh, faire peur aux clients euh, c'est pas un problème pour ces boîtes là parce que euh, en même temps elles vendent la puissance supposée de leurs outils, donc euh, voilà, s'en foutent que vous et moi, on est un peu la trouille en, en se disant extinction de l'humanité, c'est pas ça qui compte, eux, ils s'adressent euh, au marché euh, financier pour que leur capitalisa capitalisa capitalisation pardon, euh, boursière euh, crève le plafond, ils s'adressent euh, aux autres clients, grosses entreprises pour les convaincre que c'est leur solution qui est surpuissante, etc. Etc. Donc, euh, donc, voilà, son, son poste, à Jeff Jarvis euh, dit euh, attention, ne nous laissons pas prendre dans ce, dans cette euh, technopanique, enfin dans ce, cette espèce de, de narration euh, des boîtes et euh, concentrons-nous sur ce qui est concret et ce qui menace vraiment les gens euh, au jour le jour, quoi. Je vous conjure d'être critique, c'est une injonction paradoxale. On peut le voir comme ça. Euh, si vous voulez une autre source, alors il y a un article de, du Time en ligne euh, qui est assez euh, équilibré, euh, qui rapporte qui plusieurs points de vue. Euh, je, vous le, je vous le conseille. Voilà. N'oublions pas que ces mêmes boîtes, enfin, dans le même temps où un certain nombre de ces gens qui travaillent pour des grosses entreprises euh, appellent à une extrême vigilance face à l'extinction de l'humanité, ces mêmes boîtes, à savoir Meta, euh, Google, euh, Microsoft, Amazon, ont licencié tout ou partie de leurs équipes euh, éthiques et euh, sûreté du contenu. Depuis janvier. Donc, euh, bon. Il euh, y a autre chose qu'il faut garder à l'esprit c'est que Sam Altman, le, le patron d'OpenAI, euh, a signé ce truc-là. Et dans le même temps c'est le même Sam Altman euh, qui euh, menace l'Europe euh, de retirer euh, ses produits d'Europe en disant ah mais non mais les régulations que vous envisagez euh, euh, ça va pas être possible, nous on sera obligés de ne, de ne plus avoir euh, de ne plus opérer en Europe et de ne pas être présent sur le marché européen si elles se mettent en place donc il y a sur un certain nombre de personnes pas tous les signataires de cette liste mais sur un certain nombre de personnes clés l'hypocrisie est absolue et totale. La, la question euh, qui, ce qui est plus étonnant et la question qui se pose, c'est la motivation et la position intellectuelle de beaucoup d'autres, y compris les scientifiques, les ingénieurs, euh, qui signent ça. <rire> Le chat est très fâché contre Altman. <rire> Salut Captain Planet, merci. Oui, la coupe de cheveux, c'est celle de l'été, tu vois. Dougie Cooper qui dit ⁇ L'hypocrisie montre bien qu'il s'agit plus de capture réglementaire que d'éthique. ⁇ Ouais, du point de vue d'un certain nombre de personnes, et notamment euh, ce PDG-là, certainement. Après, il ne faut peut-être pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y, y a sûrement des gens qui signent ça et dont les inquiétudes sont légitimes. Il y a aussi des gens, parce qu'il n'y a pas que des scientifiques, il y a des personnalités, je vous ai dit, il y a un ex-président d'un pays balte, il y a des gens qui sont un... Enfin, moi, je pense qu'ils sont un peu intoxiqués par, le, par ce discours-là. Et c'est aussi le but de ce genre de truc. C'est d'introduire voilà, ce doute et cette, cette peur euh, lointaine dans les esprits pour faire passer loin du discours et des médias et des conversations les peurs plus concrètes sur lesquelles euh, on peut agir, parce qu'il suffit d'y consacrer du pognon, une partie du pognon monstrueux que ces entreprises gagnent. Donc, euh, écoutez, voilà, je crois qu'on... Voilà, on a fait un peu le point là-dessus. Euh, Puisqu'on est dans le sujet euh, intelligence artificielle, chat GPT, euh, j'en profite pour euh, vous signaler un fil Twitter que j'ai trouvé super intéressant. Rien à voir avec euh, l'extension de l'humanité. <rire> euh, C'est euh, un prof... Et j'ai je je, je, trouvé son expérience géniale et je pense qu'il va falloir absolument faire ça dans toutes les classes, euh, dans tous les collèges et lycées, au moins une fois dans le parcours de chaque, euh, de chaque élève. Et donc, euh, il a pris une classe... Alors, undergrad, euh, undergraduate, je ne sais pas si c'est collège ou lycée euh, aux états unis Et donc, il, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a donner comme exercice de faire générer une dissertation euh, par ChatGPT. Et, et c'est là où je trouve que la démarche est super intéressante. C'est que l'exercice c'était donc de faire générer la dissertation sur le sujet de son cours. Alors, il ne le dit pas au début, mais il le précise après... Euh c'est à propos de son cours, c'est sur la symbolique religieuse dans la littérature euh, fantasy pour enfants. Ouais, c'est précis. Hein. Euh, et donc, l'exercice, c'était ça. C'était, euh, faites générer votre dissertation sur euh, un sujet dans, ce, dans le thème de son cours qu'il n'a pas précisé. Et ensuite... Euh, critiquez cette dissertation et notez-la comme si vous étiez le prof, en cherchant évidemment les hallucinations de l'IA et les critiques sur la méthode. Undergrad, c'est licence. Ok, donc ça me paraissait un peu précis pour du collège-lycée. Donc euh, j'ai dit une connerie. Euh, c'est ce à l'université. Euh, donc à la recherche de fausses citations, de fausses sources ou de vraies sources mais mal comprises ou mal utilisées etc euh, et il, a, il raconte qu'il a été halluciné sur le fait que tout, toutes les dissertes, tous les devoirs euh, comprenaient des erreurs, il pensait qu'il y en aurait beaucoup mais pas forcément sur tous et du coup c'est super intéressant comme exercice parce que les étudiants ont été confrontés euh, concrètement au fait que c'était absolument pas fiable. Et euh, avant ça, certains d'entre eux, ils racontent, pouvaient penser que, que c'était à, à peu près toujours bon, ou qu'il y avait quelques petites erreurs, etc. Et euh, ils racontent que, voilà, ils étaient les étudiants, du coup, étaient assez choqués par l'exercice. Euh, Et voilà, je voulais juste vous citer cette expérience, euh, vous lirez le, le, le fil si ça vous intéresse, euh, donc je, je répète, j'ai dit une connerie, c'est pas du tout collège ou lycée, c'est beaucoup, euh, beaucoup trop complexe pour ce niveau-là, c'est euh, du niveau euh, universitaire, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant en fait comme démarche. Euh, parce qu'il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur, euh, voilà, il faut, au lieu d'interdire ChatGPT, il faut euh, intégrer son existence dans l'enseignement, il faut voir euh, comment euh, présenter ça aux étudiants, aux élèves, aux collégiens. Euh, le faire faire et ensuite le faire critiquer par ces mêmes étudiants, je trouve que c'est la bonne solution en fait. Et effectivement, c'est la bonne solution pour derrière euh, être capable d'expliquer comment ça fonctionne et pourquoi les résultats sont parfois souvent absurde il faudrait tenter de faire un navigateur fait uniquement partie à GPT et vérifier le taf pour rire mais en fait ça serait juste chiant et euh... ouais <rire> allez voilà on en a assez avec l'IA. Oui, j'ai vu cette anecdote à un, un avocat qui a, qui a cité de la jurisprudence en la faisant créer par ChatGPT alors qu'elle n'existait pas. Enfin bon, on va en avoir plein, du coup, euh, des gens qui font des conneries avec ça. Mais euh, la démarche pédagogique, bah, il reste une bonne démarche pédagogique à trouver justement pour éduquer. Euh, je voulais vous passons au chapitre suivant un petit euh, un petit détour par les médias un petit détour par les médias pour vous parler euh, d'un projet euh, interne après Preston stop canard pc qui s'appelle « Le pavé numérique ». Vous saviez qu'on avait une... Enfin, vous saviez ou vous ne saviez pas, mais on l'a dit plusieurs fois ici. On a lancé, il y a trois ans, une newsletter un peu rigolote qui s'appelle « Le cri du lapin » et qui euh, bah, comprenait un peu les meilleurs articles de Canard PC, mais aussi une revue de presse sur la tech, une revue de presse sur le hardware, quelques recommandations euh, d'achat, type euh, « Bon plan » qu'on sélectionnait, euh, y compris sur les jeux vidéo avec des grosses réductions avec notre partenaire euh, Gamesplanet qui je le rappelle est un vendeur de clés français tout à fait officiel qui paye ses impôts sa TVA en France etc euh... et donc le cri du lapin ça a été lancé il y a trois ans on en est au 82 e numéro et euh, ça a eu un assez gros succès et ça nous a donné l'idée de construire quelque chose dessus bon déjà après trois ans on commençait à tourner un peu en rond donc il fallait... Euh il fallait renouveler un peu le truc. Et donc l'idée, c'est de lancer une newsletter, cette fois hebdomadaire, qui, parle de... Alors, qui reprend ce que faisait le cri du lapin, mais qui en rajoute sur le suivi de l'actualité des nouvelles technologies et d'une manière peut-être un petit peu plus générale de la culture internet, en fait, comme on fait un peu toutes les semaines dans le navigateur euh, en live euh, avec le chat, avec les sujets de la semaine, euh, mais euh, sous forme de chronique plus écrite, et, euh, et voilà. Du coup, on change le nom, ça devient le pavé numérique, ce sera hebdomadaire, euh, accessoirement, techniquement, on passe, euh, la, on change de plateforme, on quitte Mailchimp qui devient super chiant et de plus en plus cher, pour passer sur Substack qui a l'extrême avantage, un, d'être gratuit, pour nous, et deux, euh, d'avoir un système intégré qui nous permet de mettre une partie payante qui est complètement, euh, comment dire, euh, qui n'est pas du tout obligatoire, euh, pour ceux de, des lecteurs qui veulent nous soutenir. Merci, Mister Impact, pour le 41e mois d'abonnement. Daphilia, je pensais que c'était juste à gare le cri du lapin. C'est essentiellement à gare, avec une participation de, bah de Dendu, à l'époque où il était là pour la partie hardware, et maintenant de furolite. Et donc c'est ça aussi qui va changer dans le pavé numérique, c'est que c'est plus ambitieux et, et on, on est en train de mettre en place une équipe rédactionnelle avec d'autres intervenants qui vont euh, chacun ou chacune avoir euh, leur sujet et, et, et vous produire des petites chroniques qu'on espère assez, euh, assez marrantes. Euh, moi je vais y participer aussi certainement. Du coup ça devient payant. Non ça devient pas payant, ça reste gratuit pour tout ce qui était le cri du lapin avant. Euh, en revanche, on rajoute du contenu qui sera accessible aux gens qui payent. Mais on ne sait pas encore euh, où va se placer exactement la frontière. Et c'est pour ça qu'on va le lancer d'abord gratuit pour tout le monde, en faisant de faire nos tests et de, de voir vos réactions et d'ajuster un peu ce qui, ce qui vous intéresse ou pas. Euh, et, euh, et on mettra en place l'espèce de paywall pour ceux qui veulent nous soutenir, je ne sais pas quoi, en tout cas pas en juin. En juin, on va, on va produire le contenu et, et faire tous nos tests et voir les réactions de, des lecteurs et les, vos retours avec euh, le contenu disponible pour tout le monde. Mais à terme, euh, l'idée c'est que ce qui existait dans le cri du lapin gratuitement continue d'exister gratuitement dans le pavé numérique. Voilà. Et il y aura un contenu en plus qui sera payant pour ceux qui veulent en fait, pour ceux qui veulent euh, soutenir le truc ou euh, que le contenu intéresse. En revanche, les infos sur Musk seront payantes. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Alors, Musty qui nous dit en résumé, c'est un merge entre l'écrit du lapin et un relancement humanoïde mais en format numérique uniquement, parce que ça suffit de se faire enfler par les distributeurs et les vendeurs de papier, c'est ça. C'est exactement ça, tu as tout compris. Non, en vrai, la le, vrai, le, filiation avec Humanoïdes existe parce que, euh, mais moi j'ai toujours eu envie, depuis l'arrêt d'Humanoïde, qu'on trouve un moyen de suivre euh, l'actu de la tech, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je suis de, devant vous euh, chaque semaine pour, pour faire une revue de presse sur ces sujets, c'est parce que voilà, je, ça m'intéresse, et, et le fait de ne plus faire Humanoïde, de ne plus avoir ce média pour traiter de cette actu là ça me frustre. Donc, euh, donc voilà, et comme euh, au fur et à mesure de l'existence du cri du lapin, Agar a lui aussi de plus en plus pris goût à faire la revue de presse, à raconter des anecdotes un peu débiles sur le, la technologie, les NFT, machin, et à faire tout un travail de, de mise en perspective et aussi de, de, de dénicher l'insolite dans cette actualité-là. Et ben, on essaie de, de donner une nouvelle ampleur à cette direction. Voilà. Une idée du prix. Alors, il y a un prix minimum chez Substack. On ne peut pas décider euh, si ça avait été que moi. Je l'aurais mis à 2 euros, mais ce n'est pas possible. Le prix minimum, visiblement, c'est 5 euros par mois. Mais on a moyen de faire des promotions. Donc, on le fera autant qu'on peut, surtout pour le lancement. Et il y a un abonnement. On va mettre en place un abonnement annuel qui donnera une réduction. Voilà. C'est hebdo. <coughs> Donc euh, ça va être euh, quelques euros par mois pour euh, avoir le truc toutes les semaines. C'est le only fan de l'actualité numérique. C'est un peu le principe de Substack. Hein. C'est le only fan des, des newsletters. Il y aura des pigistes dessus. Oui, tout à fait. Il y a une nouvelle équipe euh, qui est en train d'être constituée. On cherche des gens qui ont une... L'idée c'est de traiter de la technologie mais sous un format J'allais dire littéraire, non pas littéraire, mais très écrit. L'heureux du thé, la question qui se pose allez-vous continuer dans le jeu vidéo Mais bien sûr, c'est tout à fait indépendant. Bienvenue le fou, quel pourcentage vous revient Alors, euh, 85%, je crois. Euh, parce que Substack ils prennent euh, une dizaine de pourcents et après il y a la commission Stripe machin donc euh, je pense que euh, voilà 12 12-15% doivent euh, partir en commission merci Spujbi pour ton prime Dafinga malheureusement j'ai peur que la commune ne fasse pas la bascule sur Substack l'avenir nous le dira oui, bon, on verra, je sais pas. La Bellus. sinon merci pour le scroller, toujours aussi bien, merci beaucoup. L'avantage de Substack, euh, alors nous, de notre côté, du côté, euh, j'ai envie de dire, euh, Presta, euh, c'est tellement mille fois mieux que ce qui est devenu Mailchimp euh, pour produire du contenu éditorial. Et puis, euh, l'avantage de Substack, c'est qu'il y a un site web euh, qui est bien fait. Euh, il y a maintenant une app euh, qui est super pratique. Et ils ont lancé un mini réseau social qui s'appelle Notes, euh, qui peut être intéressant à utiliser euh, dans ce cadre-là pour, euh, voilà, pour animer euh, une communauté sur Substack. Donc, euh, c'est quand même super intéressant d'un point de vue euh, facilité d'utilisation. Et ça permet de produire une newsletter sans obliger pour autant euh, tous ceux qui veulent à la lire dans leur navigateur ou dans leur euh, Outlook. Il euh, y a moyen de la lire sur le web, il y a moyen de la lire dans l'app qui est très bien faite, qui est très claire. Donc voilà, il y a plein de... Et évidemment, après, pour nous, en tant que prestataire, euh, Substack euh, propose beaucoup de facilité et de, de trucs très simples à régler. Pour avancer, oui, il est midi moins 5. Le Lefou, j'imagine que vous avez fait un calcul du nombre d'abos qu'il vous faut pour être à l'équilibre. C'est ambitieux vis-à-vis -vis du nombre d'abos sur un newsletter. Je ne pense pas. Je pense que... Je pense que c'est tout à fait atteignable. Euh, équilibrer la chose avec le, le... le prix que va nous coûter finalement seulement l'éditorial, ça me paraît pas très difficile. Après, l'idée, c'est évidemment que le truc prenne un peu d'ampleur et qu'on ait plus de moyens pour faire plus de trucs. Euh, mais, euh, mais on va voir, on, on teste. L'extrême avantage de la chose, c'est que Substack, c'est gratuit, contrairement à MailChimp. Donc, euh, voilà, on peut tester le truc. Si ça marche pas, ben, on continue de faire un équivalent du, du cri du lapin sur Substack, mais simplement, c'est gratos au lieu de nous coûter tous les mois en, en, en facture euh, MailChimp, quoi. Voilà, voilà. Allez, euh, côté com, je, je suis tombé là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, je ne vous ai pas mis le, le lien, je crois. Hop. Donc ça, c'est le lien vers la dernière, euh, la dernière newsletter qui est partie de MailChimp avant-hier pour avertir du changement. Voilà. Après, on fait la... On fait la bascule de la base de données en début de semaine sur, euh, sur Substack. Et on vous produira avant le premier numéro du, cl... du pavé numérique, pardon l'Apsus, qui aura lieu mercredi 7 juin. Euh, on fera un petit mot pour vous expliquer un peu mieux que ce que je l'ai fait là, un peu, de façon un peu plus claire, le, le projet, le lancement, les différentes étapes, le, le gratuit, le payant, euh, comment ça va se passer Méga Pulpator, le format de newsletter payante, j'y crois pas. Je me suis abonné à Bref Science et c'était pénible au final. Mais c'est bien d'essayer. Écoute, je pense qu'effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Je ne m'attends pas à, à ce qu'on ait euh, 75 000 abonnés. Hein. Mais il y a de plus en plus de gens qui apprécient de lire des trucs bien écrits dans un format euh, un peu long. Euh, tranquillement, sans euh, trucs qui clignotent et sans, sans pub partout. Euh, oui, je voulais vous parler de Signal parce que ça m'a fait rire. J'ai lu ça sur le site Android Police. Dans la logique euh, messager crypté euh, <rire> on communique, en loose day, etc. Euh, donc la messagerie Signal, permet maintenant euh, de camoufler son icône sur votre téléphone. C'est-à-dire que en fait, ils ont un petit système. Vous pouvez choisir à quoi ressemble euh, l'icône de signal sur votre téléphone et donc la faire passer pour une icône de news ou, euh, ou un truc de météo euh, et vous pouvez mettre le, le nom que vous voulez, etc. Donc, ils proposent news, euh, prise de notes... Météo ou Waves, je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça très drôle. <rire> Donc on en est au point où les gars de Signal se sont dit, il y a des gens qui ne veulent pas que l'on sache qu'ils ont Signal sur leur téléphone. Signal, c'est un WhatsApp-like. Oui, c'est une messagerie euh, sécurisé, crypté. Alors bon, en même temps, il n'y a pas 15 000 solutions, donc je pense que les gens qui sont chargés professionnellement de détecter s'il y a signal sur votre téléphone, euh, ils vont le trouver, mais... Bon, j'ai trouvé ça rigolo. Euh, voilà, voilà. Côté promo, figurez-vous que nous avons un nouveau magazine en kiosque aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Avec une incroyable nouvelle. Creative Assembly sort un nouveau Total War et il est consacré à l'Égypte ancienne. Il s'appelle Total War Pharaoh. Donc euh, nous avons euh, ce jeu en couverture et un article d'Isual sur ce que nous a présenté euh, Creative Assembly en exclu il y a quelques semaines, avant même l'annonce de l'existence du jeu, figurez-vous. Euh, et un article de Louis Ferdinand Sebom sur... Euh, euh, un dossier sur pourquoi les jeux s'inspirent de l'antiquité et une sélection des, des jeux de l'âge classique. Euh, honnêtement je sais que je dis ça à chaque fois mais cette fois c'est je le pense encore plus que d'habitude euh, c'est un super numéro il y a beaucoup beaucoup de choses très différentes euh, des dossiers des chroniques des tests euh, très très bon numéro j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé euh, notamment euh, le grand test d'Hélène euh, Ripley sur euh, Zelda il euh, y a l'excellente chronique euh, jeu vidéo débat sur une histoire, une histoire personnelle des romances lesbiennes, on va en reparler. Euh, le grand mythe du jeu vidéo, euh, des previews, non, franchement, euh, c'est un numéro très varié et super intéressant, y compris en test, le Asus euh, Rogali, vous savez, le concurrent du Steam Deck. Bazako, oui, il faut renouveler son abo. Voilà. Voilà, voilà. Et puisque je vous en parlais, je vous recommande également la lecture d'une chronique signée Kabuka qui est présente dans le numéro euh, papier mais qui est également présente sur le site et qui est, euh, est l'article qui a été rendu gratuit cette semaine euh, par les abonnés du site canardpc.com avec chaque semaine, les abonnés peuvent voter pour un article qui va être gratuit 7 jours. Donc C'est l'article la, qui était gratuit cette semaine, donc il sera gratuit jusqu'à dimanche minuit. Et c'est une chronique très personnelle sur qui s'intitule « Une histoire personnelle des romances lesbiennes dans les RPG, ou ce que Dragon Age, Origins et Star du Valley m'ont appris de l'amour ». Dragon Age Origin, écrit Kabuka, aura toujours une place à part dans mon cœur. D'abord parce que c'est avec lui que j'ai découvert un Noël de, 2029, de 2009, pardon, 2029, j'y suis, moi. Que les CRPG étaient le meilleur genre de jeu vidéo au monde. Ensuite, parce que c'est avec lui que j'ai découvert, à Noël de 2009, que j'étais attiré par les femmes. Euh, c'est un super article. C'est un super article parce que il montre bien euh, comment dans le jeu vidéo, aussi bien et à, à égalité désormais euh, que, à égalité avec le cinéma, à égalité avec le roman, l'importance des représentations sociales euh, qui sont produites dans le récit et leur importance pour euh, le lecteur ou certains lecteurs. Comment... C'est pas forcément une question d'orientation sexuelle, ça peut être euh, toutes sortes de différences qu'on a. Comment... C'est important, en particulier quand on est jeune ou quand on traverse une période difficile, de retrouver dans ces récits de fiction des représentations qui se jouent et qui vous parlent de ce que vous êtes. Alors même que peut-être vous ne le savez pas. Et je trouve ça absolument génial que Canard PC accueille et suscite ce genre d'article. Euh, évidemment si je vous en parle c'est parce que vous n'avez absolument pas besoin d'être euh, lesbienne ou même homosexuel pour euh, apprécier l'article il, euh, il il, cette chronique est très très euh, générale elle parle des représentations, elle parle de ce qui joue euh, dans, le, dans le récit que ce soit le jeu vidéo ou ailleurs c'est transposable et de l'importance que ça peut avoir dans la vie de tous les jours il y en a tous en tant que joueurs je pense, rencontrer un jour un jeu qui, sur un sujet précis ou sur un détail précis, euh, nous parle, nous aide, nous convainc ou nous fait découvrir quelque chose. Et c'est aussi la force des créateurs, encore une fois, que ce soit des cinéastes, des romanciers ou des scénaristes de jeux vidéo, c'est la force des créateurs euh, de, de produire quelque chose euh, qui nous parle de nous-mêmes. Alors même peut-être qu'on ne le sait pas. tantant yo dit « Ni même d'aimer les CRG. Oui, bien sûr, ni même d'aimer ce genre de jeu. Euh, ce qui est tout à fait mon cas. Moi, ce je... n'est pas ma cas. Donc voilà, merci Kabuka pour, pour cet article. Il est, il est franchement super. Il est en accès libre, donc ne vous privez pas. Nubi Denob qui nous dit « L'article est intéressant aussi parce qu'il n'est pas juste un témoignage, mais aussi un retour critique sur l'histoire des représentations des sexualités dans le JV ». Oui, il ne se veut pas exhaustif. Hein. Dafinga, ben moi en kiosque, j'ai acheté un numéro de Canard PC de 2016, comment c'est possible Il n'y avait même pas le plus récent. <rire> oui, alors c'est toi qui as posté ça sur Twitter, c'est incroyable, tu t'es retrouvé avec un numéro d'il y, y a 7 ans qui était encore en kiosque. Je, je, je comprends, moi non plus, je ne comprends pas comment c'est possible, honnêtement. Grindaman qui dit et en plus il sort pendant le mois des fiertés. Mais ah ben ce n'est pas exprès du tout. Mais c'est vrai que c'est une bonne coïncidence, du coup. Alors, il faudra que je demande à, à Hélène Ripley si elle a fait exprès de publier dans, dans le numéro de juin, mais je ne pense pas du tout, en fait. Et je, je crois que c'était une, une soumission de Kabuka qui n'avait rien à voir. <rire> Peut-être que ton kiosque s'appelle Anticaire. <rire> voilà, voilà. Euh, sujet suivant... On va parler un peu de stream et je vous présente une nouvelle plateforme. Alors nous sommes sur Twitch et nous faisons un peu de C'est <rire> sur Twitch que je vous présente kick.com. Qu'est-ce que c'est kick.com et eh ben c'est une plateforme concurrente de... de une plateforme de streaming concurrente de Twitch qui s'est lancée euh, il n'y a pas très longtemps. Et qui est en train de grimper gentiment, nous disent un certain nombre d'articles. Et donc la question, c'est évidemment pourquoi Pourquoi Le lilol qui dit le Twitch pour les streamers qui se sont fait kick de Twitch. Voilà, c'est un peu, c'est, c'est un peu ça. Alors, j'ai deux articles à vous proposer. Euh, un sur le site de BM... BFM TV. Oui, je sais, j'ai des... des sources euh, vraiment fiables. Qu'est-ce que kick la plateforme controversée de streaming qui veut détrôner Twitch Alors... Qu'est-ce qu'ils nous disent Malgré une audience encore limitée, la plateforme de diffusion en direct Kik commence à attirer les grands noms du streaming. Blablabla, il nous fait part des transfuges. Euh, le nouvel acteur Kik se, se rêve en numéro 1 du streaming. Afin d'y parvenir, la plateforme affiche des arguments de taille. D'abord, une répartition des revenus avantageuse pour les créateurs de contenu. Sur un abonnement mensuel mais facultatif payé 5 euros, la quasi-totalité de la somme est redistribuée aux streamers. Kik ne prélève que 5% de l'argent reçu. Euh, pour info, euh, Twitch, maintenant, c'est 50%. Et évidemment, c'est un argument de poids pour les gros streamers. Euh... L'autre argument, c'est d'autoriser, évidemment, ce qui est interdit sur l'autre plateforme. Et, euh, et, et... Et... en fait, c'est pas cool, parce que, évidemment, ça revient à dire qu'il va y avoir un certain nombre de... de... gens qui ont été radiés de Twitch pour de bonnes raisons, parce qu'ils racontaient n'importe quoi, euh, qui vont se retrouver sur Kik... Euh, Et bien entendu, les jeux d'argent. Le lancement de Kik en décembre 2022 est intervenu seulement deux mois après une décision importante de Twitch. Mi-octobre, le leader du secteur a fait le choix d'interdire certains sites de jeux d'argent, empêchant les chaînes de diffuser leurs parties de machines à sous, de roulettes ou de, de jeux de dés. Euh... Or, c'est bien un de ces acteurs, un hein, des sites de jeux d'argent qui se cache derrière Kik. C'est Steak, un géant du casino en ligne qui a ainsi conçu sur mesure la plateforme de diffusion pour attirer ce type de streamer. Et voilà, on comprend mieux. On comprend mieux. Euh, un autre article de Numerama nous donne d'autres détails. Euh, en proposant une répartition des revenus des abonnements avantageuses pour les streamers, la plateforme de streaming de jeux vidéo Kik compte bien concurrencer Twitch. Le fonctionnement de Kik est cependant controversé. Euh... Restent des interrogations sur la pérennité de ce modèle, bien que son cofondateur assure que le site est déjà rentable. Euh, « Nous ne toucherons pas euh, votre revenu d'abonnement. Ce n'est pas une source de revenu principale pour les sites de streaming. Vous avez été induit en erreur et conditionné à penser autrement sur d'autres plateformes. » Cling, cling, Twitch. « Sac les revenus d'abonnement est une conséquence de l'avidité ou d'un business model raté. Il estime que les revenus publicitaires suffisent pour faire tourner le site. Euh, » Kik nous dit « Numérama, mise sur les jeux d'argent et de hasard. » Euh, blablabla, sur le site, on constate que la grande majorité des visionnages se concentrent dans la partie talk, discussion, mais exactement slot et casino. Alors, allons voir. Touk touk touk, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Donc, just, just chatting sur kick.com, 51 980 spectateurs, slot et casino, 10 000, Diablo 3000, et après, ça dégringole, Il a plus rien. Eh bien, euh, oui, je crois qu'effectivement, monsieur va. Vous avez raison. Euh, J'ai le plus grand doute sur la pérennité de ce genre de choses parce que euh, rappelons quand même qu'il y a quelques règles françaises, européennes, machin, sur euh, la modération et les contenus autorisés ou pas. Que si Twitch a fini par virer les trucs de casino, euh, c'est qu'il y a une bonne raison. <rire> C'est que ce sont souvent des arnaques d'une part et que d'autre part, ça commençait à les exposer juridiquement à un risque assez important parce qu'il y a quand même beaucoup de pays où la promotion des jeux d'argent est très strictement réglementée. Bon. Pool, Hot Tub et Bikini, oui, ils ont aussi du contenu sexy qui est bienvenu, disons. Donc bref, je m'emballerai pas trop. Et puis, pour les le problème des petits streamers qui pourraient être intéressés, alors ce, cela étant, ça met quand même un gros doigt sur un des problèmes de Twitch, qui est le, la part extravagante des revenus qu'ils qu conservent. Bon, nous, à Canard PC, on a la chance d'avoir obtenu une répartition 70-30 à l'époque où c'était encore possible. Et franchement, 70-30, c'est à peu près honnête. C'est ce, ce que font euh, les, les App Store, etc. Donc, euh, bon, c est, c est, ça ne me choque pas plus que ça. Mais euh, 50-50, c'est hard. Et le, le 70-30 n'est plus accessible aujourd'hui. Donc, euh, bon. Alors, question chiffre. Hein, parce que c'est quand même ça qui compte. Un petit article de GamesIndustry.biz pour mettre les choses au point qui nous dit que euh, donc c'est un article qui date du 25 mai qui dit depuis janvier euh, Kik a donc atteint 114 millions d'heures vues avec euh, des, une activité des chaînes qui a monté de 180%. Mais on est encore très 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 loin de Twitch avec ça. Hein. Vraiment très très loin. Donc bon, ça, ça monte, ça gagne, ça gagne une certaine... Euh, une certaine popularité, ils ont réussi à débaucher quelques grands noms euh, et d'ex grands noms qui s'étaient fait ban ailleurs. Mais bon, rappelons-nous que. Rappelons-nous rappelons le. Comment dire L'exemple le, de Mixer, la plateforme qui a, qui a abandonné. Faire du streaming, ça coûte cher en serveur, ça coûte cher en bande passante. Euh, je, voilà. À moins qu'effectivement. Les actionnaires euh, y voient uniquement un intérêt pour commercialiser en loose day euh, leur site de jeux en ligne et de jeux d'argent. Ça, ça me paraît compliqué comme business model. Salut, Yulbri. Voilà, voilà. Allez, un peu de jeux vidéo. Avec le truc du moment. Alors, je vous le... Je vous le link, mais c'est vraiment... C'est vraiment l'article qu'on hésite à linker tellement, tellement j'ai envie de vous dire, mais n'allez pas lire ça, quoi. Donc, c'est Variety, le, le grand journal de l'industrie de l'entertainment américaine, qui produit, j'ai même pas envie de dire écrit, mais produit, euh, un portrait interview de Bobby Kotick, donc le PDG d'Activision. Et euh, au moment où, euh, bon, Activision, vous savez, depuis euh, très longtemps, est accusé de comportement toxique, il y a des procès en cours avec euh, les juridictions de Californie, ils se débattent dans ce problème-là, euh, ils se débattent aussi dans, un, dans une lutte avec une partie de leurs employés qui veulent se syndiquer, et ils ont essayé de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils se débattent euh, dans une, un rachat par Microsoft qui n'a pas été validé en Angleterre, mais, en, mais qui est validé en Europe, et qui va devoir passer devant une cour fédérale aux états unis euh, cet été. Euh, et l'article le, le, est un est incroyablement euh, dénué de tout esprit critique. Cotique, c'est un super chic type, euh, c'est un visionnaire, euh, les problèmes de, de, comment dire, de sexisme systémique et de discrimination, pas du tout. Euh, en fait, ça a été monté en épingle. Ouais, franchement, c'est hallucinant. C'est incroyable. Bobby Ickx sera également dans un parti payant de l'éditeur. <rire> euh, c'est fou, franchement c'est fou. J ai, j ai... Pourtant Variety, euh, c'est c'est pas que de la promo et de la brosse à relire. Il hein. y a des il y a des trucs super critiques et tout. C'est souvent très bien écrit. Mais là, oh c'est incroyable, incroyable. Franchement, pas du tout de contradiction. Euh... C'est à peine si on glisse quelques critiques et encore. Donc, euh, ouais, j'avoue que c'est assez, euh, assez bluffant, honnêtement. Voilà, bon, donc c'était pour vous signaler ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah oui dans le genre euh, le le grand capital. Euh, je vous propose un petit fil Twitter de Oui D'accord qui revient euh, sur un, une petite tension dont on va parler entre Riot Games et euh, les joueurs de la ligue autour de d'une ligue américaine autour de League of Legends je vous lis le fil de de oui d'accord um, alors attendez que je vous donne le bon le bonne url voilà pour poser les données du problème et puis après on va aller voir les articles concernés 50 joueurs pro nous dit oui d'accord de la plus haute division de League of Legends en Amérique du Nord ont voté pour faire grève. Ils ne participeront pas au lancement du championnat qui aurait dû débuter aujourd'hui c'est-à-dire le 1er juin. C'est la première action collective de cette ampleur dans l'esport, dit oui d'accord. Riot Games qui développe le jeu organise le championnat a riposté en autorisant les propriétaires des équipes qui emploient ces 50 joueurs à les remplacer au dernier moment. Bref, à faire appel à des, à des briseurs de grève. Pour bon, alors le... on peut contester le, le terme mais bref. Euh, ces joueurs euh, se sont rassemblés dans une association qui a d'abord été fondée par Riot Games mais qui a été vite détournée par les joueurs pour s'auto-organiser en toute indépendance et qui ressemble de plus en plus à un syndicat. La classe, dit Oui, d'accord. On va parler des revendications, euh, etc. Ça snowball, ouais. Donc pour comprendre ce qui se passe, plusieurs articles à vous proposer. Un de Kotaku euh, qui titre euh, « Riot menace d'annuler entièrement la saison e-sport euh, si les joueurs en grève ne parviennent pas à un accord ». Alors, j'aime bien cette phrase. Si vous ne parvenez pas à un accord avec nous, nous annulons tout. Autrement dit, vous n'abandonnez pas en race campagne toutes vos revendications. Euh, donc, un des trucs qui a mis le feu aux poudres, c'est le fait, c'est les changements en fait que voulait apporter euh, Riot dans la North American Challenger League qui n'a été lancée que l'année dernière en faisant passer euh, la Ligue de 16 à 7 équipes. Donc, une diminution de plus de la moitié. Et du coup, évidemment, ça met les équipes en difficulté, et les joueurs de ces équipes, euh, bah, tout bonnement au chômage, grosso modo. Il faut, il faut savoir que depuis euh, un an ou deux, il y a un gros problème économique dans l'e-sport euh, qui a longtemps été euh, un peu euh, survendu. On se rappelle que notamment Blizzard pour Overwatch euh, avait vendu des franchises euh, des dizaines de millions de dollars et aujourd'hui euh, se retrouve un peu embêté. Personne n'y retrouve ses petits en réalité à part les éditeurs des jeux en question pour qui euh, l'e-sport est une promo gratos et qui détiennent très fermement dans leurs mains toutes les clés et tous les verrous. Euh, et donc c'est dans ce contexte d'avoir des, des ligues qui ne gagnent pas d'argent et même qui en perdent que euh, Riot voulait réorganiser le, les, les ligues américaines avec un argument euh, un peu impayable à toutes les critiques, c'est en gros euh, « ouais mais euh, les autres ligues en Europe et ailleurs ça marche, euh, pourquoi vous n'êtes pas foutu de faire fonctionner euh, vos équipes euh, aux états -Unis » Et je ne résiste pas à l'envie de vous communiquer précisément le communiqué de Riot qui a fait de grandes discussions, blablabla. Bla 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 bla. Euh, il y a eu beaucoup de discussions. Euh, D'abord et avant tout, nous soutenons les joueurs, nous soutenons également les équipes et nous croyons plus que jamais dans la Ligue. Bon. <rire> euh, ils expliquent que bon, ça marche ailleurs, donc euh, pourquoi ça ne marcherait pas aux États-Unis euh, et que puisqu'il y a un grand débat etc., ils acceptent de différer de 15 jours le début de la saison pour que les discussions euh, prennent place et puis après c'est là que le communiqué euh, devient euh, assez surréaliste c'est à dire qu'ils adressent euh, les revendications euh, du, euh, de l'association des joueurs et ils les démontent les unes après les autres en disant, non mais euh, bon, ça c'est naïf, euh, ça c'est juste euh, pas crédible financièrement. Euh. Donc toutes les, toutes les revendications de, de l'association des joueurs sont prises les unes par, après les autres, en disant, non mais ça c'est pas possible, non mais ça c'est pas possible, non mais ça c'est pas possible, non mais ça, pas, pas question. Donc on voit pas très très bien dans quel état d'esprit vont se passer les discussions des 15 prochains jours. Zendrodi, l'e-sport se révèle comme le mirage qu'il est. Euh, alors je pense pas que ce soit un mirage entièrement, en revanche euh, il a été placé à des hauteurs et des attentes financières depuis euh, des années euh, qui étaient quand même vraiment surprenantes. round, qui nous dit, il faut faire gaffe, mais les grands méchants, c'est pas Riot, ce sont les piètres pompiers dans la ferme et les équipes américaines qui ont retiré leur bille d'un coup. Riot ne fait que le pare-feu, mais n'est pas le seul responsable loin de là. Je, euh, alors, peut-être, <rire> mais on va voir ce que vont faire les équipes en vrai. Parce que euh, voilà, les équipes, elles sont aussi dépendantes de Riot, donc au, au final, c'est l'éditeur du jeu qui a toutes les clés, hein. Donc, euh, sûrement qu'il euh, y, y a eu des erreurs euh, chez les équipes e-sport, euh, e mais au final, euh, ces erreurs, elles ont été faites dans le cadre réglementaire extrêmement strict qu'a posé Riot, avec les contraintes de Riot, avec... Euh, donc, bon. Voilà, on va voir hein, comment ça tourne, cette histoire. Est-ce que les équipes vont lâcher les joueurs Est-ce que les équipes vont soutenir les joueurs Est-ce que la Ligue, finalement, va être annulée euh, Ça va être potentiellement intéressant. Euh, ça fait des années, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'e-sport, mais chaque fois que j'en parle, j'insiste sur le fait qu'on est dans un système qui est très différent du sport euh, autre, du sport, euh, j'allais dire, classique, parce que tout est absolument sous contrôle de l'éditeur de jeu. Il n'y a aucune indépendance possible. Et que les gens qui se font euh, avoir dans l'histoire, ce sont systématiquement les joueurs. Donc, euh, s'il pouvait y avoir une. Enfin, le fait qu'il y ait une prise de conscience qu'il n'y a pas de sport sans sportif, et donc une prise de conscience des sportifs à un endroit. Que, eh ben, après tout, c'est eux qui ont la clé de, du spectacle. Hein? C'est eux qui sont la clé du spectacle. Euh, S'il pouvait y avoir cette prise de conscience à un moment, et si ça pouvait, allez, soyons optimistes, euh, générer par rebond peut-être un rééquilibrage un petit peu des pouvoirs dans l'organisation globale de l'e-sport et des responsabilités et tout ça entre les éditeurs, les joueurs et les managers d'équipes enfin, et les détenteurs des droits des équipes je pense que ça ferait du bien au système, je pense qu'en fait l'e-sport e en lui-même gagnerait à être plus équilibré ça, ça générerait beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de spectacles euh, et au final à long terme ce serait, ce serait meilleur mais bon Est-ce que le coach va devenir champion du monde de Runeterra Non. <rire> Runeterra, compliqué en ce moment. Alors Arsane qui précise, les équipes de Division 1 ont retiré toutes leurs académies en Division 2, c'est ça qui a lancé la machine. Oui, mais pourquoi Parce qu'elles ne s'en sortaient pas. Et pourquoi elles ne s'en sortent pas est-ce que c'est pas justement à cause de la façon dont sont organisées les choses financièrement Riot, ce n'est pas, pas des gentils hein, sur la, la, la question de l'e-sport et des droits. Voilà, écoutez, affaire à suivre. 12h28, on est presque à l'heure. On a le temps de, on a le temps de, de, de passer au bonbon du navigateur. Qu'est-ce que je viens de vous proposer Un pêcheur. Alors, faut il faut que je coupe le son. Les bonbons. Alors ce monsieur qui est à la pêche sur son bateau est très très content. Il a un magnifique poisson dont il veut une preuve vidéo évidemment. Et comme c'est un c'est un gars responsable, il fait de la pêche responsable. Et donc évidemment, il va il va relâcher sa proie, regardez. Oh non, je me suis trompé. C'est horrible. Je ne m'en lasse pas. Je, les, je crois que je l'ai regardé 15 fois hier. <rire> le pauvre. <rire> je pense honnêtement que je l'ai regardé 30 fois hier. <rire> non, 50 fois. J'ai dû le regarder 50 fois hier. Cette m'attendion à l'antilly est tellement bête. <rire> Euh, voilà, après ce sourire, un truc assez impressionnant. Un monsieur qui fait des gâteaux. Euh, des gâteaux, euh, des gâteaux. Euh... Oui, c'est bien de rire du malheur d'autrui. Oui. <rire> c'est le meilleur rire qui est. Euh, des gâteaux très très réalistes, regardez. <rire> Il s'éclate. <rire> Et l'aspirateur est moins réussi. Mais ça c'est frappant. la bouteille de mayonnaise non mais faut, quel genre de malade il faut être pour déguiser un gâteau en bouteille de mayonnaise un jour il finira par manger accidentellement un objet qui n'est pas un gâteau et il fera des millions de vues et il fera des millions de vues sur sa chaîne Instagram <rire> voilà voilà oui c'est les, les cakes américains dégueulasses hein. Avec, euh, avec la déco euh, en sucre glace euh, et les colorants partout. Évidemment. Bon, mes amis, c'est fini, c'est déjà fini. Et le navigateur, c'est fini parce que figurez-vous que la semaine prochaine, le navigateur change aussi de nom. Mais oui, forcément. Ça devient la partie live du pavé numérique. Donc, on ne sait pas encore exactement comment on va l'appeler. Est-ce que ça va être la revue de presse du pavé numérique Est-ce que ça va être le pavé numérique live Mais en tout cas, une chose est sûre, ça ne s'appellera plus le navigateur. Euh, L'idée, c'est vraiment de, voilà, de vous proposer un truc un peu cohérent entre, euh, et ben, le pavé numérique, donc ce nouveau média, newsletter, chronique, etc. Et puis, euh, chaque semaine. Une version revue de presse du pavé numérique. En fait, au fond, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais faire exactement la même chose. Euh, simplement, on va tester au cours de l'été comment on peut euh, eh ben, organiser les, les renvois et, le, et comment dire une forme de dynamique entre la newsletter et la partie vidéo, qui sera donc euh, le, en, en gros. Euh, un produit dérivé de la newsletter. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie le numbslog, c'est tout. <rire> le cri du lapin qui s'est pris, le pavé numérique dans la gueule. Oui, c'est ça, ce cartilage. Merci d'être là, au en fait. Cette annonce incroyable. Non mais bon, honnêtement ça change rien c'est juste pour une question de cohérence entre nos contenus comme ça parle de la même chose voilà on va le regrouper sous la même ombrelle en fait voilà. Voilà. on fait du marketing de fou nous. on est, on est des gueudins vous imaginez même pas là, le, le nombre de, de réunions qu'il a fallu pour arriver à cette décision <rire> Nous, nous horizontaliser les convergences entre vos silos éditoriaux dans le cadre d'une stratégie d'information transmédia pour conquérir un marché libre. Voilà, c'est ça. Il manque un 360 quelque part dans ta description, Damien Clem, je pense. Une stratégie d'information transmédia à 360 degrés, je pense que ce serait bien. Non, on renomme pas Scrum News. vous inquiétez pas. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne avec des abonnements. Passez un très bon vendredi, un excellent week-end. Pour ceux qui nous regardent en replay, et eh bien, euh, bonjour à vous, d'abord. C'est important de se dire bonjour et d'avoir ce, ce petit échange quand même entre humains. Et puis, venez nous voir de temps en temps en live pour participer dans le chat. Euh, N'hésitez pas à suivre euh, le cri du lapin, le pavé numérique. On en reparlera. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi 9 juin, toujours le matin, en live, à 11h, sur la chaîne Twitch de Canard PC. Ciao tout le monde, et surtout, bye bye Ciao ciao, merci le chat, merci les modos.